0: Cadena H La tele que une
1: Bienvenidos a una emisión más de Más con Sergi Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de Cadena H tanto en radio como en televisión y estamos aquí transmitiendo durante esta pandemia este programa especial COVID-19 en el que traemos diferentes casos, tanto pues, historias de vida, profesionales, situaciones, circunstancias que estamos viviendo alrededor de esta experiencia y en estos 60 minutos recopilamos esta información para llevártela y que te sea de ayuda también para vivir más y mejor esta, esta pandemia del COVID-19. El día de hoy tendremos a dos grandes invitados, los cuales nos presentarán diferentes formas también del COVID, ¿no? cómo se ha reflejado esta enfermedad en otros aspectos de la vida. El primero de ellos es Sergio Uribe, quien conectará desde Francia, y él nos hablará no solamente de esta pandemia, sino de otras pandemias que han habido a lo largo de la historia, qué ha pasado alrededor de ellas también en relación con la cultura y el arte. Un tema muy interesante, Sergio Uribe, desde Francia. También nos acompañará el maestro en meditación, Prem Dayal. Qué importante es meditar, estar bien con nosotros mismos y, llevar y poder elevarnos a un nivel de conciencia mucho mayor. Hablaremos con él acerca de diferentes formas técnicas también para aplicar en casa y que este tiempo de pandemia solo o en familia pueda también verse fortalecido con... Eh, con meditación, con meditación que siempre ayuda mucho al ser humano y te invito a que te quedes para que conozcas también desde su punto de vista cómo es que vive esta enfermedad, esta pandemia del COVID-19. Además, Maite Prida, nuestra ya conductora querida de la familia H, también nos trae una reflexión muy interesante. Así que hoy tenemos un programa de 10, pero un programa para crear conciencia y para dejar también a un lado la información que lo único que provoca es miedo, no todo es negativo y por eso es que hoy, en Más con Cersei, te he preparado este programa. Ponte cómodo. Arrancamos ya. Bienvenido. Y arrancamos más con Sergi hoy en un enlace directo hasta Francia, específicamente hasta la costa atlántica de Francia, donde está mi amigo, el gran profesional Sergio Uribe Morales. Sergio, ¿cómo estás?
2: Hola, Sergi, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, pues bueno, viviendo esta, esta pandemia, este aislamiento social que las autoridades nos han solicitado. Tú también en Francia, ¿cómo estás viviendo todo esto? ¿Cómo se vive allá el COVID-19? cuenta
2: confinado también desde el 17 de marzo, como toda la gente. Anoche el presidente de Francia dio un mensaje donde inicialmente se contempla que gradualmente la gente pueda salir a las calles a partir del 11 de mayo, pero de manera muy gradual se piensa que primero abrirán las escuelas, pero no así restaurantes, bares, y todo dependerá de la evolución de la, de la enfermedad. Y si se logra batir la curva, eso será decisivo en los próximos días.
1: Francia también ha sido un país muy afectado por el COVID-19, con un número alto de, de fallecimientos, pero pues haciendo la lucha como todos los países del mundo, principalmente ahora América, aunque Europa también, por supuesto, pero sí. América está pasando ahora este difícil momento, principalmente Estados Unidos. Y Sergio, sé que llevas allá algunos meses. Eh, tú eres mexicano que eh, has estado involucrado en la investigación de diferentes eh, pestes, pandemias que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad hazme un poco un resumen de qué es lo que hoy estamos viviendo, que evidentemente no es nuevo para, pues para la historia, pero sí es muy nuevo para nosotros y es que no sabemos ni cómo enfrentarlo pero con ejemplos del pasado es que nos podría quedar mucho más claro qué hacer pero, ¿cuáles han sido las pandemias o las pestes más fuertes, más destacadas en la historia de la humanidad. Cuéntanos esto, por favor.
2: Mira, eh, la peste, quizás la más antigua documentada, eh, fue la peste de Atenas, de 543 a.C. La conocemos por el historiador Tucídides, que narró los hechos, no se sabe bien a bien de qué enfermedad se trataba, se cree que era la tifoidea, pero murió mucha gente, entre otros, la víctima más famosa fue el gran estadista Pericles. Sí. Y hay referencias desde, desde la Biblia, desde el Viejo Testamento. El tercer libro de la Biblia que es el Levítico, aproximadamente 1400 años antes de nuestra era. Ya hay frases donde Yahvé eh, amenaza con enviar la peste... A las personas que no se porten muy bien y que serán entregados a, a manos de sus enemigos. Esto se conoce desde estas épocas. Posteriormente, la peste justiniana es una pestilencia que llegó de Asia, curiosamente.
1: Otra eh, vez.
2: Otra vez. Llegó desde Asia. Se le llama justiniana por el emperador Justiniano en el siglo VI. Eh, Justiniano, eh, emperador de, de Bizancio, eh, los abogados lo conocemos muy bien por el, por el derecho romano y él fue afectado por, por esta peste narrada por un historiador que se llamaba Procopio y fue también terrible para, para esta civilización.
1: En México también, ¿no, Sergio? En México ha habido históricamente también... Es, Exactamente. Toda la historia.
2: Fíjate que en, en aproximadamente 1450, la decadencia del reino tolteca se debió a una enfermedad, tuvo, hubieron varios factores, pero uno de ellos fue una enfermedad que fue mmm, premonizada por algunos. Eh, eventos astronómicos, un cometa que para los indígenas fue un mal presagio, y de ahí nos seguimos a 1520, justo hace 100 años, llegó a las costas de Veracruz Pánfilo de Narváez, que iba a apresar a Hernán Cortés, que no se quería regresar a Cuba, y llegó acompañado de un esclavo que se llamaba Vicente Guía, Vicente Guía venía enfermo de Viruela, y la enfermedad se diseminó en poquísimo tiempo Cobrándose también a una víctima famosa El último emperador azteca, Kutlawa. Y a esta peste le siguieron infinidad En 1545 en 1575, por ejemplo Hubo dos Una se llamó el Matlalzahua, Que no sabemos tampoco a uh, ciencia cierta qué era y otra que se llamó cocolistli, eran enfermedades terribles, hemorrágicas, y hasta la época de la Nueva España, el sarampión, por ejemplo. Y en 1695, eh, Sorpana Inés de la Cruz falleció, como tantos médicos y enfermeras hoy en día cuidando a otras personas, así murió ella cuidando a sus hermanas de religión. En el convento de San Jerónimo. Por Hay una
1: específicamente que es la gripe española, que esto también trajo millones de muertes y que es una de las que pues mayor eh, orden de, de letalidad tuvo en la historia. Es correcto?
2: Es correcto, Sergio. Fue aproximadamente en 1918. Eso y... es mucho más reciente. Podría ser la última. Es la, la última previa a
1: ¿A esta? ¿Con ese impacto?
2: Pues con ese impacto yo creo que sí, porque además cobró la vida de mucha gente, pero se conoce de una en 1968 que se llamó la gripe de Hong Kong y aparentemente cobró muchas muertes, aunque no es tan conocida, digamos, como la gripe española de 1918, que también se llevó a dos artistas muy importantes, a... Gusta clint y a Egon Schiele fueron sus víctimas más famosas
1: ¿Cómo se contrarrestaron estas pandemias? ¿Cuánto tiempo llevó curarlas? ¿Y qué tan rápido está curándose esta? En comparación. Y
2: duraron, duraron años, una epidemia eh, la, la más famosa de la historia fue la de peste bubónica en Venecia, que Comenzó en 1347 y no finalizó sino hasta 1350. Fue una enfermedad que afectó a toda Europa y se llevó a un tercio de la población, según se dice. Entonces, eh, son cuestiones que duran a veces años. Hay brotes posteriores. En Venecia eh, hubo, en el Renacimiento, por lo menos otras dos importantes. Y... Pues todo esto ha, ha tomado bastante tiempo porque eh, además la higiene no era tan avanzada como hoy en día.
1: Era mucho más fácil que se propagara todo, ¿no?
2: Exactamente. Aunque ya se conocían ciertas formas de aislamiento, por ejemplo, en la gripe española de, de, de México hay ciertas recomendaciones... Eh, como, el, como ya lavarse las manos, por ejemplo, es una, una recomendación bastante habitual y evitar el contagio con los enfermos. ¿no? En, en Venecia, por ejemplo, había la intuición de que la enfermedad se transmitía también por, por el contagio con otros seres humanos y los médicos se cubrían eh, con vestiduras largas y una máscara que hoy conocemos por el carnaval de Venecia, una máscara que es un antifaz con una nariz enorme, esto no era como hoy en día con fines lúdicos, sino que esa nariz iba rellena de especias y de algunos perfumes, porque se pensaba que el mal olor era lo que transmitía la enfermedad.
1: ¿Cuál ha sido la peor de todas?
2: La peor de todas creo yo que fue la peste bubónica Porque de verdad el número de, de personas que murieron fue enorme Mira, era un, un tercio de la población de Europa Se dice que la Edad Media comenzó con una peste Que fue la peste justiniana de la que hemos hablado Y terminó con la peste bubónica de 1347 y que dio lugar posteriormente al renacimiento. ¿No? Fue realmente el fin de una era. Fue algo muy, muy traumático que pervive todavía en el imaginario colectivo.
1: Sergio, definitivamente esto asusta, ¿no? Porque yo pensaría que ya no volvería hoy en tiempos modernos a pasar algo así. Y está pasando y lo estamos viviendo. ¿Para quién estás haciendo esta investigación, Sergio?
2: Mira, esta investigación me la encargó un, un amigo mío que se dedica a proyectos culturales y la idea es, está en ciernes aún, pero la idea es poder montar una exposición en el futuro. No no puedo adelantar gran cosa, pero pero va a ser una sorpresa, tendrás la, la primicia en su momento.
1: Excelente, amigo. ¿Será en Francia o en México?
2: Será en Francia y en Italia, muy probablemente. Francia y
1: en Italia, ok. Bueno, nos vamos a ir a un corte. Al regresar me gustaría también platicar contigo, Sergio, que has estudiado profundamente el tema, cómo después de las pandemias también hay grandes oportunidades, hay mucho crecimiento, hay mucho desarrollo y específicamente el arte y la cultura también han tenido y han sufrido enormes cambios después de este tipo de vivencias. Me gustaría que me contaras qué es lo que históricamente me puedes hablar al respecto. ¿Es posible?
2: Desde luego, Jerry. Claro. Muy bien.
1: Pues desde la costa atlántica, hay una ventana por ahí. ¿Me podrías enseñar un poquito de Francia? A por ver, supuesto, a ver, sí. con mucho gusto. A ver, Mira, tengo, en la calle.
2: Tengo la suerte de tener un balcón para este confinamiento. Ah. Entonces, a las 8 eh, salgo a aplaudir al personal sanitario con todos los vecinos. Esta es la plaza. Hoy está vacía.
1: ¡Wow! ¡Sola! ¡Totalmente sola!
2: ¡Totalmente sola! ¡Qué bonito! ¡Es muy bonito! Estás y a aquí... dos horas
1: y media de París, más o menos, ¿no?
2: Así, ah, en tren, en tren, serio. Y aquí podemos escuchar las campanas de la catedral, que ahora están dando la hora. Esto es una una probadita de lo que... De, de lo que, que es está, está esta ciudad de Nantes, Nantes donde, donde estuvieron los duques de Bretaña. Hay un castillo donde vivió Ana de Bretaña, que fue reina de Francia dos veces. Entonces, eh, esto es una una probadita de lo que me ha
1: Padrísimo, Sergio. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte. Al regresar me gustaría seguir hablando de la historia, que es la información que tú nos estás brindando, muy interesante, porque la historia sí. da también consejos, da tips, da soluciones para lo que hoy debemos también implementar para vivir esto que la humanidad está hoy por hoy viviendo y que definitivamente aún no hay una fecha final, pero parece ser que se acerca, ya hay países en Asia que han logrado salir del confinamiento, vendrá ahora Europa, posteriormente América, y nos importa y valoro mucho la información que nos estás compartiendo, Sergio, porque aprender de esto también es aplicar conocimientos y poder hacer un mejor papel y tener un mejor resultado ante una situación tan adversa. Vámonos Gracias. a un corte, Sergio, y al volver, Francia y México conectados a través de Más con Sergio en Cadena H, la tele y la radio que unen. No se vayan.
2: Pierdan El Chiringuito los miércoles a las 9 am por cadena H. Yo soy Sandy Dueñas, vamos a estar en la sección de Dueña de tu Salud. Y nos estamos viendo aquí en El Chiringuito.
1: Y continuamos en Más con Sergi. Estoy con Sergio Uribe, conectados desde la costa atlántica de Francia y nosotros aquí en Ciudad de México, hablando un poco de la historia de las pandemias, que definitivamente las plagas pues, no son nada nuevo. Estamos entendiendo cómo enfrentarla. Ha sido muy duro para toda la humanidad. Pero la realidad también es que después del caos, precede la creación. ¿Es correcto, Sergio?
2: Es correcto. El caos precede a toda creación. Es, así se creó el universo, ¿no? se, se dice que antes del Big Bang existía la nada, no existía el tiempo ni el espacio, entonces eh, hay una frase muy hermosa de, de Nietzsche, el filósofo alemán, que dice que para, eh, que para poner en el cielo una estrella danzante hay que tener un caos dentro de sí eh, los, los artistas lo han sabido muy bien. Eh, Antonán Arto, muy conocido por, porque vivió en México, eh, le encantaba el peyote y María Izquierdo lo rescataba al pobre eh, que no había comido y estaba en un estado alterado de conciencia. Eh, él decía que nadie había esculpido, escrito, pintado, si no es para salir de su propio infierno. Entonces, es muy cierto esto, este, este tópico de que todas las crisis pueden generar algo positivo y pueden generar momentos de mucha creación.
1: Y además nos obliga a hacerlo, ¿no? Porque hoy estamos confinados, hoy es momento también de crear, de unir, de redescubrir, así que no es para menos. Eh, Sergio, Sé también que el arte ha ido siempre muy de la mano de este tipo de movimientos y de pandemias y de enfermedades, puesto que se han desarrollado posteriormente eh, temas muy interesantes. ¿Cómo,
2: ¿Cómo lo vinculas? Mira, mira, Sergi, la, ahora que hablábamos de la peste bubónica de la Edad Media, en la Edad Media se popularizaron a raíz de esta pandemia unos eh, una, unas imágenes ...que representaban esqueletos humanos vestidos de, de personajes de la sociedad como clérigos o soldados... ...se llamaban las Danzas de la Muerte. A veces eran acompañados de algún verso, de alguna poesía en rima... ...y esto dio pie para que en la pintura, sobre todo, se representaran lo que se conoce como los Triunfos de la Muerte... Uno de los ejemplos más bellos está en el Camposanto de Pisa, en Italia. Eh, es una de las mejores obras de, de, del Trecento italiano. Eh, ahí se representa un triunfo de la muerte. Y este tema del triunfo de la muerte fue también tomado por Peter Bruegel el viejo. Hay un cuadro, uno de mis favoritos del Museo del Prado, representa una composición... Llena de calaveras que están atacando a los seres humanos. Y es un cuadro que te cuenta muchas historias. En una esquina ves a un rey que está coronado y con su capa de armiño. Pero está en el suelo y una calavera eh, le está cortando el cuello. O ves, por ejemplo, otra escena donde hay unos jugadores que están sucumbiendo al ataque de los esqueletos con la mesa donde estaban jugando naipes eh, por el suelo, hay otro personaje muy valiente en el mismo cuadro que está dispuesto a hacer frente a los atacantes con su espada, pero en una esquina del cuadro hay una pareja de enamorados, ella está cantando y él está tocando el laúd, y son los únicos personajes del cuadro que están impasibles ante tanto horror, que los está circundando, que es una manera de decirle a la muerte, tú no nos vas a vencer. Esto viene desde la, los míticos cuatro jinetes del apocalipsis. Esto es una imagen muy arraigada en el imaginario colectivo. Y estos cuatro jinetes se caracterizan por representar uh, un anuncio del fin de los tiempos. ¿no? en la historia de la humanidad ha habido muchos apocalipsis han sido fines de una era el mundo ha seguido pero cada fin de una era está anunciado por cada uno de estos cuatro jinetes que en el apocalipsis de San Juan son representados por un caballo blanco un caballo negro un caballo rojo y un caballo amarillo el caballo amarillo es el jinete de la peste propiamente y este jinete ha sido representado desde Rufino Tamayo, en unas litografías que forman parte del Munal, en México, está el caballo amarillo cabalgado por la muerte, pero ha habido muchas otras representaciones, hablábamos de la peste de Atenas, hay un cuadro muy famoso de 1652, de un pintor flamenco llamado Mijael Suertz, donde ves en el suelo a los enfermos postrados, pero a los más valientes, yendo a auxiliarlos, a rescatarlos. Eh, existe... ¿Hay escultura, fotografía, música? Hay cine, también. Hay cómics. Eh, por ejemplo, la serie de los X-Men, eh, estos famosos Marvel Comics, que dieron lugar a una saga cinematográfica, tienen a cuatro personajes mutantes y uno se llama Plaga, precisamente. Eh, Plaga muere bajo los escombros de una pirámide y esto da mucha esperanza hoy en día. Si Plaga murió aplastado, sabemos que esta peste no va a durar para siempre. Así que existe en el imaginario colectivo, en la literatura, eh, Manzoni eh, es uno de los eh, autores más importantes de la literatura italiana. Su novela Los novios es, junto a la Divina Comedia, una de las lecturas obligatorias para todo niño en Italia. Él narra la peste de 1630, que igual que los toltecas del de 1400, vieron señales en el cielo. Casualmente esa peste se gesta en la actual Lombardía, en la región de, de Milán, y específicamente en Bérgamo, que es... La ciudad más afectada por la pandemia Al día de hoy Manzoni te cuenta Lo mismo que está sucediendo hoy Lo mejor y lo peor de los seres humanos Cómo cuando la gente Se confió Salió a festejar el nacimiento Del primogénito Del rey Felipe IV rey de España Que en esa época el milanesado Formaba parte de, del imperio español Entonces la gente salió A festejar el nacimiento de ...del Hijo del Rey... ...y hubo un contagio... Eh, ...y después hubo... Eh, ...la idea... ...de que una procesión... ...en honor a San Carlos Borromeo... ...Arzobispo de Milán... ...iba a curar la pandemia... ...y esto provocó todavía muchos más... muchos ...muchísimos más contagios... ...y esto se parece mucho... ...a las historias que... que vivimos hoy en día... ¿no? ...hablando por ejemplo de la gripe española... Eh, una de las mejores novelas en lengua española del siglo XX, según el periódico El Mundo, se llamó Los cuatro jinetes del apocalipsis de Vicente Blasco Ibáñez. Esto le dio fama y fortuna, al grado de que en México el presidente Carranza lo invitó a visitar eh, México y se hicieron dos adaptaciones cinematográficas también.
1: ¿Cómo se ha hecho? ¿En México hay también eh, historia de esto?
2: En México no ha habido tanto, salvo la, los ejemplos que te comentaba de Tamayo, pero sí se comenta, por ejemplo, la epidemia, la epidemia de viruela del 1520, se ilustra en el Códice Florentino. Ahí se pueden ver las ilustraciones de los enfermos con las erupciones siendo auxiliados por, por otras personas. Esto es muy, muy característico. Y también, bueno, ha habido representaciones de, de los santos protectores de la peste, como San Roque. ¿no? San Roque, eh, a San Roque se le conoce más por un trabalenguas popular que dice, el perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha robado. El, lo del perro de San Roque es muy curioso. San Roque... Era un hombre que ayudaba a los enfermos en la peste de Venecia Pero se contagió Y cuando se contagió Él voluntariamente se fue al bosque Para no contagiar a nadie Y dice el agiógrafo Que un perro le llevaba un pan todos los días Para que no se muriera de hambre Entonces San Roque se cura Y en honor a él en Venecia Se erige un hospital El hospital de San Roque Que ayudó a la atención de muchas personas en las, en las pestes sucesivas sobre todo en la de 1575 así que ha sido muy interesante
1: sin duda Sergio, pues prácticamente el tiempo se ha terminado pero, ¿con qué concluimos? Sergio, ¿qué mensaje nos das desde Francia con relación a toda la historia todo lo que has estudiado de estas pandemias del arte también que ha habido y la cultura alrededor de de estas vivencias... ...¿qué mensaje nos puedes dar... ...a todos los mexicanos en este momento... ...después de lo que has estudiado... ...de lo, cómo ha reaccionado el mundo... ...ante situaciones similares a la que vivimos hoy?
2: Mira, Sergio, yo creo que... Eh, ...hay que quedarnos con un, un... mensaje de esperanza... ...así como en la historia... y ...en la historia del arte... ...vemos que en estos... ...casos tan dramáticos... ...también sale... ...a relucir lo mejor del ser humano el altruismo, la compasión, la solidaridad. Vemos también que el arte nos salva, salva a los creadores. Eh, algún día habrá seguramente alguien que pueda escribir bellamente esta situación inédita, como lo hacía un monje irlandés en la peste bubónica de 1348, que en el pergamino donde... Escribía toda esta historia, lo deja en blanco por si él muere para que alguien más Narre a las otras generaciones todo lo que vivieron El arte nos salva porque en estos momentos tener un mundo interior La contemplación de la belleza nos permite estar más serenos, mirarnos Y saber que esto como todo en la vida pasará y como los jóvenes enamorados de la pintura de Bruegel, eh, esta belleza que a ellos les produce la música, equivale también a triunfar sobre la muerte, a decir, gracias a la belleza trascendemos la muerte y las enfermedades.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Me encantó. Gracias, Sergio, por esa conclusión. Las redes sociales de Sergio están apareciendo en pantalla. También para quien quiera más información al respecto... Desde Francia, Sergio, seguramente podrá ayudarnos a conocer más y mejor todo lo que está pasando alrededor de este COVID-19. Y hay que agradecer también junto, Sergio, a nuestra amiga Alejandra Matiz, quien hizo posible también este enlace.
2: Un saludo a Alejandra, un, un saludo muy cariñoso.
1: Y Sergio, gracias a pero, ti, en contacto. Me gustaría que en una semana ¿no? volviéramos a hablar y me dijeras cómo ha seguido avanzando la investigación. ¿Y qué debemos seguir aplicando en México para llevar seguramente la que será ya la fase 3?
2: Desde luego, creo que como llevamos unas semanas de ventaja, lo que ocurra aquí en Francia será también muy ilustrativo para lo que la gente puede hacer en México. Así que encantado, cuando quieras, con mucho gusto.
1: Sergio, te mando un saludo desde el corazón y que vaya sí, todo muy bien, bien, cuídate mucho y nos vemos pronto por acá, ¿de acuerdo?
2: Un abrazo y cuídate mucho tú también, por favor. Gracias, Porque a todos. Amigo,
1: gracias, gracias a ustedes también en casa por estar en Más con Sergio. Nos vamos a un corte y al regresar, más información. Hoy es miércoles, son pasadas las ocho y tanto de la noche y estamos en este espacio en el que Más con Sergio abre información de COVID, que debemos saber para enfrentar mejor lo que estamos viviendo. Así que gracias, Sergio, saludos hasta Francia y volvemos con más aquí saludos. en
2: Hasta pronto, chao.
1: Y continuamos en más con Sergio a través de Cadena H de la Telecom y ya estoy en la siguiente videollamada en este enlace con una personalidad de, italiana de nacimiento, pero que lleva ya muchos años en nuestro país, en México. Él es maestro en meditación, escritor además, terapeuta y está con nosotros hoy en este enlace totalmente en directo. ¿Y cómo está? Él es Prem Dayal. Prem, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti. Bienvenido y desde la posición que hoy tienes Dayal, me gustaría pues, que nos hablaras un poco acerca de esto que estamos viviendo, de este COVID-19. Eh, como maestro de meditación, me gustaría más adelante también que me dieras algunos tips para saber qué podemos hacer en casa ahora que estamos confinados. Pero más allá de eso, ¿tú crees que una contingencia como esta Dayal es una oportunidad?
0: Es seguramente una grande oportunidad y espero que la humanidad se dé cuenta y tome esta, use esta oportunidad. Es una oportunidad porque nos induce a reflexionar. Este detenerse completamente de la forma normal, entre comillas, en la cual, en la cual vivíamos, nos da la posibilidad de reflexionar acerca de cómo vivimos. No, todos queremos ahora regresar a la normalidad. Eso pa parece que ahora la, 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 la ansiedad mayor de la humanidad es regresar a la normalidad. Y nadie se da cuenta que es la normalidad a la cual quisiéramos regresar que ha creado esta situación. Y esta situación no es la peor que se podía crear. O sea, si nosotros logramos, y tarde o temprano lo, vamos a lograr regresar a la normalidad, en unos años vamos a enfrentar situaciones mucho peores. Ahora podemos escondernos como conejos en las casas para huir al virus. Si nosotros dañamos ulteriormente la biosfera, que es la que nos da de vivir, no vamos a saber dónde. Escondernos. Por lo tanto, es un momento bueno para reflexionar y decir: ¿Ok, ma, es verdaderamente esta la forma más inteligente en la cual la humanidad puede vivir y convivir? Obviamente, la humanidad y el mundo que esta humanidad ha creado, esta normalidad a la cual quisiéramos regresar, es solo el reflejo de un mundo interior, o sea, los seres humanos crean lo que tienen adentro. Si sí, este mundo es un mundo agresivo y violento, y es un mundo agresivo y violento, los estados en este momento en el cual la humanidad necesita uh, apoyo, cohesión, los estados no están pensando en la cohesión lo no están pensando los ciudadanos los estados están pensando cómo poder aprovechar
1: de esta situación para chingarse al otro nosotros, en algunos casos, en otros también cómo sobrevivir, ¿no? la energía está más hacia... ¿hacia dónde?
0: ¿hacia dónde? pero la cuestión es que nosotros somos todavía eh, dominados de un instinto animal a resolver nuestros problemas aprovechando del otro por lo tanto esta psicología de masa ha creado el mundo horrible en el cual vivimos. ¿Te parece un mundo normal? ¿La normalidad a la cual la gente quisiera regresar? ¿Cuál es? La de un mundo que no es capaz de curar sus enfermos, que si es se este enferma un número mayor de gente, esta sociedad tan rica tan opulenta, tan desarrollada desde el punto de vista tecnológico, que compra continuamente y produce pendejadas absolutamente inútiles, no es capaz de curar sus enfermos, no es capaz de cuidar a sus ancianos, a sus padres, a sus madres, no es capaz de sostener las mujeres cuando se vuelven madres. Esta es la normalidad a la cual queremos regresar, la normalidad de una humanidad constantemente en conflicto, empezando de ti mismo, cuando te ves en el espejo, para continuar en conflicto con tu pareja, en conflicto con tus hijos, en conflicto con tu colega, en conflicto con los vecinos, con tus hermanos, en conflicto con los Estados Unidos, con la, con la, la, la Alemania, el Brasil... Esta es, la humanidad, esta es la normalidad a la cual queremos
1: regresar. Ahora, Dayan, entonces, ¿quieres decir que esto es, además, también una enfermedad espiritual?
0: Es el producto de una enfermedad espiritual. La Antártida sin hielo es gravísima. Él es la síntoma de una enfermedad espiritual. Los océanos con el coral que se muere es una síntoma de una en enfermedad espiritual, las guerras son la síntoma de una enfermedad espiritual los conflictos de pareja son el efecto de una enfermedad espiritual cuando tú hablabas de oportunidad, este es un momento de oportunidad ¿por qué? porque nosotros no es que tenemos que decir ok, ¿qué, qué mundo vamos a crear entonces? no si tú te quedas igual al interior de ti mismo, vas a crear el mismo desmadre. No puedes concebir ni otro sistema. Este es el momento en el cual tú puedes dedicar un poco de tiempo a desarrollar tus cualidades humanas. Que para mí significa cualidades espirituales. Nosotros somos gobernados da un legado animal una psicología animal que se basa sobre el abuso la prepotencia el conflicto mors tua vita mea, que significa en latino morte tuya vida mia al contrario tendría, podríamos desarrollar la otra parte que no desarrollamos mucho que es la parte espiritual, espiritual. la parte que nos hace ganar el derecho al título de ser humano, que la conciencia. La conciencia significa simplemente ser inteligentes.
1: Sabes que, Dayar, suena en teoría sencillo, pero ¿cómo contrarrestar el miedo inminente que hoy todo ser humano estamos viviendo? ¿Qué técnicas existen? ¿Qué forma podría ayudarnos? a que podamos pensar, como dices tú, con conciencia, con lógica, con, evidentemente con la mayor certeza, siempre con el miedo al lado, pero ¿cómo contrarrestarlo? Mira, tú uh,
0: me has presentado como un maestro de meditación, y efectivamente soy un maestro de meditación, y me he ganado este título simplemente desarrollando la maestría que cualquier persona de inteligencia normal, como soy yo, puede desarrollar cuando tú practicas un arte por casi 35 años. Entonces, la meditación es la forma, claro, la palabra meditación, todos piensan de saber de qué se trata, yo sé que casi nadie sabe de qué se trata, efectivamente, pero acontentámonos de usar esta palabra por la comprensión que tenemos de forma común. La meditación es la forma o la herramienta, la técnica, el espacio de conciencia que da origen, que alimenta nuestra parte espiritual, nuestra inteligencia. ¿no? Cuando y nuestra madurez, tú me hablas del miedo, el miedo es natural, o sea, es parte del ser humano, pero es tremendamente idiótico dejarse manejar del miedo. Un ser humano que se deja manejar del miedo es simplemente una persona infantil. Tú puedes sentir miedo y no perder la lucidez y enfrentar la realidad por lo que es. Si, si tú entras en pánico, tu inteligencia se nubla. No vas a tener los recursos que se necesita para Ver de forma inteligente, madura, la situación por lo que es y encontrar respuestas. Una persona madura sabe que la muerte es parte de la vida. Esto bueno. es todo. Tú imagínate, si no hubiera la muerte, la vida sería imposible de vivir. Imagínate, tú vives por siempre. Ninguna de las cosas que nos dan gracia y alegría serían más posibles la muerte es parte de la vida, la enfermedad es parte de la vida. El hecho de que las personas lleguen y se van es parte de la vida. Una
1: persona madura lo sabe. Tú eres una persona ¿Cómo? ¿Cómo? Ayala, eres una persona madura y quiero que desde tu posición nos digas qué vislumbras ahora en el mundo, qué cambios sustanciales crees que tendremos en nuestro estilo de vida. Los
0: cambios que tendremos no lo sé, porque no, no tengo bastante datos y no tengo tampoco la capacidad de analizar los datos para hacerte una previsión, decir, va a pasar esto, y ni siquiera soy un mago con la esfera de cristal que te digo lo que va a pasar. Yo te puedo decir lo que, me, según yo, tendría que pasar en la vida de cada ser humano. Mira, Sergi, la rivoluzione, la idea della rivoluzione è una bella idea, o sea, la rivoluzione mexicana, la rivoluzione russa, la rivoluzione cina, la rivoluzione cubana e tanta, la rivoluzione sono, hanno sido tutte. En, eh, momentos de empuje en, en el desarrollo de la conciencia o sea de un estado de esclavitud se ha pasado a un estado un poquito mejor o al menos la idea era muy buena pero quién la ha realizado los mismos seres humanos que tenían un sistema esclavístico Después, la misma psicología ha manejado un sistema democrático. No ha cambiado mucho en la realidad. El cambio es interno. Por eso te digo, no sé lo que va a pasar. Sé lo que cada ser humano tendría que hacer. Y lo digo con una cierta autoridad. Porque yo no nací así como soy. Yo He desarrollado mi conciencia a lo largo del camino. Yo he vivido en la obscuridad. Sé que cosa significa ser manejado del egoísmo. Vivir en la obscuridad del odio y del dolor. Y sé que es posible salir de ahí sin medicinas. Y sin renunciar a nada, además. Por lo tanto... No puedo nada más que decir, hey, hay un camino, y no lo indico yo, hay gente más importante que yo a lo largo de la historia de la humanidad que indica el mismo camino. Y no es un camino dogmático, es una inspiración a encontrar tu camino, un camino pero iluminado de tu inteligencia, de tu conciencia, de tu madurez. La mente del ser humano es infantil. Y nos, la mente del ser humano es celosa es ávida es susceptible es violenta es infantil miedosa tímida tiene vergüenza a sí mismo la mente humana es infantil y los seres humanos viven en función de la mente la meditación es el arte de
1: salir del dominio de este fenómeno infantil que se llama MENC. Qué interesante, Dayan. Nos vamos a ir a un corte. Al volver, me gustaría que nos dieras algunos eh, tips, formas para meditar en casa, para poder llegar también a un nivel de conciencia mejor nosotros y nuestras familias. Y que me platicas también unos cursos en línea, que me parece que es un buen momento también para que la gente los conozca. ¿Tú, tú, tú? ¿Te parece? Bueno, pues vámonos a un corte y al regresar seguiremos platicando con Prem Dayal, quien es, por cierto, además el autor del best -seller Me Vale Madres. Ya seguramente ustedes lo conocen y al volver del corte también hablaremos de esto. Así que no se vayan, esto es más consejo. Continuamos en Más con Sergi, estamos en la recta final del programa del día de hoy. Estoy enlazado con Prem Dayal, quien es, un, ya lo saben, un gran maestro de meditación que ya nos ha platicado y nos ha dado algunos consejos para seguir enfrentando esta pandemia que estamos viviendo. Pero antes de seguir de lleno con tips más eh, concretos y prácticos para hacer en casa, Dayal, me gustaría que nos hablaras un poco de este libro, de este bestseller Me Vale Madres, el cual pues, ha tenido un gran éxito.
0: Eh. Mira, eh, eh, he hablado mucho de este libro, eh, ya son eh, muchos años, ya me parece que son ocho o nueve años que salió. Eh, no me esperaba un éxito tan grande, Tenemos, me parece, 200.000 copias. Es muy, un, ha sido un libro afortunado. La característica de este libro es que yo hablo del desarrollo de la conciencia de una forma cómica y usando una, eh, el argot popular, usando unas eh, expresiones típicas del argot mexicano, me vale madres es una de estas, y la transformo en mantras. Y por lo tanto explico cómo una expresión, por ejemplo, como me vale madres, puedas ayudarte en el desarrollo de la conciencia. Ahora, entrar en el detalle sería largo, si quieres me invitas otra vez y claro, te voy a contar un poquito más de este, de este libro, pero eh, me vale más de ser un libro que divierte y inspira por esto ha sido,
1: ha sido está, muy... Excelente. ¿Está de forma digital también? ¿La gente lo puede conseguir? De ¿también, forma? De forma, también en audiolibro Ah, y en audiolibro, estamos hablando ¿También, de audio. también. también sé que tienes un podcast todos los martes y sábados que es el podcast del pinche güey el
0: podcast del pinche güey, sí.
1: Eres un eh, plano muy
0: mexicano tú. <risa> Vivo en México y uh, amo México, amo la forma en la que los mexicanos hablan y por lo tanto, y amo no tomarme en serio. Uh, la gente imagina siempre un maestro de meditación como alguien especial. Um, soy una persona totalmente ordinaria y eh, simplemente he tenido la fortuna de mirar en una dirección importante en mi vida y que me ha dado, como decía antes, me ha dado una cierta maestría pero esto no quita el hecho de que continúa a ser un cualquier pinche güey como tú, Sergi <risa> <Sí>. <risa> no,
1: no eres feliz de ser un pinche güey tú también yo también ¿dónde puedo escuchar este podcast? El podcast en Spotify,
0: en uh, iTunes, Anchor, por todos partes.
1: Muy bien, bueno, pues hay que buscarlo. Lo vamos a poner en pantalla también para que la gente lo visite. Y todos por favor. Pero los... ya sí. entrando en materia de nuevo, ¿qué podemos hacer? Porque hay gente que se le facilita este tema de la meditación y hay otros que no se les facilita el tema de la meditación. ¿Qué ejercicios o qué tips prácticos nos podrías dar para, para generar un mayor nivel de conciencia?
0: Uh, Efectivamente, para nosotros occidentales, la meditación es ardua, no solo para practicar, hasta el concepto de meditación es arduo para entender. Y la idea de perder una hora, 40 minutos de tiempo, quitar la, la pinche telenovela para a la pinche meditación, nos parece absurdo, entonces nos continuamos a ver la pinche telenovela velo, a ver el mismo pinche noticiario, <risa> uh, el uh, noticiero se dice en español, no, eh, el
1: noticiero es quien da las noticias pero el noticiario es el programa de noticias,
0: ah entonces ve, hay nos siempre uh, oportunidad para aprender algo, gracias, él. entonces el noticiario, <risa> eh, por lo tanto no te sientas raro, no solo tú, Sergi, Mart, los que nos están viendo, si sí, dicen, no, mames, la meditación, ¿cómo hago? ¿Cómo se hace? Primera cosa, tú necesitas a alguien que conozca la meditación y que te la explique, que te haga entender de qué se trata. Segundo, necesitas practicar técnicas de meditaciones adecuadas a la tipología del hombre y de la mujer occidental Cuál somos. De hecho, yo estoy dando y doy, uno se puede inscribir casi continuamente, un curso de meditación activa. Es un curso en dos partes, se puede tomar en una parte sola, una clase, son ocho masterclass. Okay. ¿Online? En las cuales. Enseño cuatro técnicas de meditaciones y más que todo, no es tanto que tú conoces la, la técnica, se trata de entender el arte, de cómo se usan, para qué tú usas esta técnica, qué cosa produce en ti y cómo esta, este ejercicio pueda tener un efecto práctico en tu vida, pero no es para, sino para qué meditas. Tú, la meditación es como un ejercicio que tú haces en el gimnasio. Tú vas al gimnasio, haces ejercicio, te vuelves más fuerte, más sano, más delgado, lo que sea. La meditación es lo mismo. Tú haces el ejercicio para volverte un poco más consciente, silencioso, pacífico, armónico, maduro, sabio, etcétera, etcétera. Pero tienes que conocer el arte de cómo llevar esto a tu vida. Esta es la segunda cosa. La tercera cosa se necesita un poco de paciencia. Todas las veces que tú haces algo nuevo, al principio dices, no, ma no, maestro, no es para mí. Eh, es, eh, esto es. Eh, si te rindes a la primera, si cuando eras niño te hubiera rendido a la primera, no hubiera aprendido a caminar. Pero la meditación sí es para todos, vaya ¿no? Absolutamente para todos. Absolutamente. Para todos los que tienen la inquietud de no arrastrarse por la vida simplemente esperando que la muerte te quite los problemas que te agobian. Es para todos los que conciben la vida como una oportunidad para realizarse, ser felices, compartir lo que tienen, descubrir lo que tienen adentro y poderlo compartir con los demás. Para
1: esta gente es la meditación. Y potencialmente todos somos así. En pantalla estamos también poniendo los datos para que te visiten. Y pregunten por estos cursos en línea. Para quien es principiante y quien ya tiene un camino avanzado. También hay opciones. Así que por ahí hay que consultar esta página web. Ya nos tenemos que despedir. Pero ¿con qué mensaje nos dejas? ¿Qué mensaje nos da un maestro de meditación con tanta experiencia como tú? Para seguir enfrentando esto que hoy vivimos, que por cierto hoy justamente inicia la fase 3 en nuestro país.
0: El consejo que le doy primera cosa es no se dejen manejar del miedo, miren la situación por lo que es y checa bien qué quieres hacer en tu vida. Puede ser que no lo sepas qué cosa quieres hacer de tu vida. La meditación es algo que puede llevar un poco de claridad. En Puede ser algo que mueve un poquito el ángulo a través del cual tú ves las cosas Recuerda que en la realidad hay siempre una respuesta a la situación Y cada ser humano por derecho de nacimiento tiene los recursos para enfrentar su vida tal cual es si no estás en contacto con estos recursos, no significa que no lo tienes. Significa simplemente que no estás en contacto con ellos. La meditación es una forma para entrar en contacto.
1: Pues con ese mensaje nos quedamos. Prem Dayal, maestro de meditación, escritor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a ver si ahora que se calmen un poco las cosas, volvemos a platicar a ver qué viene y cómo nos podemos ayudar para que todo venga mejor para todos. ¿Se puede? Con todo gusto, Sergi, gracias por tu entrevista. Al contrario, muchas gracias a ti, te mando un abrazo y vamos ahora a conocer la reflexión de una gran comunicadora que también nos, desde su perspectiva nos cuenta cómo está viviendo esta pandemia. Esta pandemia. Vamos adelante con Maite Prida.
3: Hola amigos, soy Maite Prida y tengo la necesidad de grabar este mensaje como respuesta a los muchos correos de miedo e incertidumbre que he recibido a través de mis cuentas y que reflejan, a mi modo de ver, el sentir de muchas de las personas hoy en día. Quiero decirles con plena certeza de que todo lo que está ocurriendo hoy, a pesar de que nos cueste trabajo entenderlo, es parte de un plan divino. Nuestro planeta necesitaba una pausa, necesitaba purificarse, regenerarse, necesitaba urgentemente sanarse del dolor que los humanos a través de los años le hemos causado, a veces inconscientemente. Pero necesitaba curarse, sanar esas heridas que nuestra inconsciencia colectiva le hemos estado causando y lo hacen entristecerse con apatía. Pero cuando digo el planeta, me refiero a Gaia, la Marretierra, Guachamama. También me refiero a nosotros, los seres humanos que lo habitamos. Nosotros, porque nosotros también necesitábamos un alto en nuestras ajetreadas vidas para poner una pausa y realizarnos con nuestras misiones, con nuestros propósitos de existencia, con nuestros seres queridos y con nosotros mismos. Porque nosotros, al igual que nuestro increíble y maravilloso planeta, también necesitamos andar Fíjense que los pulmones de la Tierra necesitaban regenerarse de oxígeno, liberarse de la asfixia que nos estaba llevando a respirar aire contaminado, toxinas, pero de la misma manera que nuestro cuerpo físico mental y emocional necesitaba un respiro a la toxicidad que estábamos viviendo. Tenemos grandes avances en la tecnología, pero esa tecnología que nos acercaba a quienes estaban lejos también poco a poco nos fue alejando de aquellos a quienes tenemos cerca y con quienes el contacto físico se ha ido dañando. Creo que hace mucho tiempo que no teníamos la conciencia de lo necesario que es un abrazo, de una caricia, de una palmadita en la espalda, para sentir que no estamos solos y sin embargo hoy estamos en casa muy cerca a veces confinados a nuestro espacio pero sin la posibilidad de abrazarnos o de sentirnos unos a los otros por miedo al contagio nuestro cielo necesitaba volver a brillar a purificarse a mostrar su verdadero color y nuestra cabeza necesitaba también hacer lo mismo cambiar nuestras prioridades recordarnos lo que verdaderamente es valioso porque nosotros al igual que nuestra Madre Tierra, ya necesitamos una limpieza profunda, una transformación, un reajuste de prioridades. Hoy por hoy no necesitamos culpar a nadie. No importa en dónde ni cómo se originó este virus. No importa quién lo tuvo inicialmente y si lo contuvieron o no. Para nuestro propósito transformador, eso es realmente irrelevante. Lo que importa es darnos cuenta de lo vulnerables que somos, es darnos cuenta de que algo totalmente fuera de nuestro control ha podido hacer con nosotros como sociedades, como países, familias, como individuos, algo increíble. Lo importante es crear conciencia de cómo algo de lo que no tenemos control, que ni siquiera podemos percibir a simple vista, ha logrado paralizar naciones completas, a pesar del dolor y el caos, pero nos está transformando. A final de cuentas, llegará el momento en que nos demos cuenta de que este virus es una bendición, por difícil que parezca. Representa un gran cambio para el planeta y para nosotros como humanidad. A pesar del miedo que ha infundido a niveles masivos, podemos estar seguros de que la naturaleza está contenta, de que nuestro planeta está volviendo a brillar de que hay un grado significativamente menor de contaminación a nivel global, de que los pájaros vuelan libres y cantan, los árboles están floreciendo, sus frutos llenos de vida tienen la capacidad de nutrirnos Los peces en el mar se siguen reproduciendo y han podido nadar en aguas claras y transparentes, en donde por años había reinado la oscuridad. A pesar de todo, amigos, la vida es maravillosa y no nos podemos quejar. No podemos darle a este virus el poder de paralizarnos y de asustarnos. Debemos de darle la energía de agradecimiento, cambio y transmutación porque algo supuestamente tan insignificante a lo humano ha tenido la capacidad de paralizar al mundo y de ayudarnos a reencontrarnos con nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de sentir y de pensar y al final de cuentas la muerte es la consecuencia natural de la vida y lo único que realmente poseemos nosotros es nuestro momento, nuestro ahora, nuestro presente, este espacio y tiempo en el que hoy por hoy nos encontramos y que debemos agradecer y aprovechar. La vida comienza en el amor y debe terminar igual. Veamos este momento como una gran oportunidad transformadora, una oportunidad de cambio, una pausa forzada pero para realinearnos con nuestro verdadero significado en la vida. Aprovechemos este tiempo de calma para reencontrarnos con nuestro ser interior, para relajarnos, para meditar y para engrandecer nuestro espíritu, que al final de cuentas es lo único que va a trascender en algún momento. Aprovechemos este tiempo para reconectar con nosotros mismos y con nuestros seres amados, para apreciar y reconocer y honrar a nuestra Madre Tierra, a nuestro planeta, para volver a reír con las pequeñeces de la vida y para volver a amar, a amarnos a nosotros mismos y amar a los demás, añorando ese momento en que el contacto humano vuelva a ser algo único, mágico y especial. Soy Maite Priva, mucha luz.
1: Muchísimas gracias a Maite Prida Por esta excelente reflexión Acerca de estos difíciles momentos Que estamos viviendo a nivel mundial Y por cierto, próximamente Esperen a Maite Prida Con una nueva producción a través de esta pantalla Ya les contaré, ¿de acuerdo? Bueno, nos tenemos que despedir el día de hoy Muchísimas gracias por habernos acompañado A una emisión más de Más con Sergi Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche A través de Cadena H, la tele que une y también a través de la radio que une atención a los horarios y a las respectivas repeticiones. Muchísimas gracias, soy Sergi más muy buenas noches.